0: Quando a gente vai para a nossa reflexão na Palavra de Deus, eu queria hoje que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, aliás, de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e a gente faz a leitura a partir do versículo 21. Falar um pouco sobre a história da mulher Siro-fenícia ou da mulher cananeia, dependendo do livro que você... Leia a história dela. Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha dela foi curada. Diante da palavra de Deus, vamos orar. Buscar a direção de Deus para esse momento para nossa reflexão. Feche seus olhos um pouco para a gente buscar o senhor Deus e pai em nome do Senhor Jesus, por sua graça e por sua misericórdia. Eu mais uma vez me coloco aqui diante de ti. Peço que por tua bondade, senhor, mais uma vez o senhor fale aos nossos corações. Deus ninguém mais nos sonda como o senhor nos sonda, ninguém mais nos conhece. Como o Senhor nos conhece, Senhor. O Senhor viu a nossa semana, o Senhor viu os nossos dias, o Senhor conhece a nossa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, por Tua graça e misericórdia, estenda as Suas mãos sobre nós, sopre o Seu Espírito sobre nós, que Ele traga sobre nós forças, ânimo, alegria, motivação nova, Senhor para que a gente assim possa te servir de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, Senhor. Que, que nesse tempo, Deus, a gente consiga se posicionar espiritualmente. Nós estamos vivendo um tempo de fim, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, Pai, onde os sinais das profecias estão se cumprindo cada dia mais, Senhor. E é muito importante que nesse momento, como tua igreja, a gente se posicione, Senhor, para cumprir a nossa missão, de intercessores, de pregadores e manifestadores do seu reino e do evangelho, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, sopra a sua palavra aos nossos corações, para que ela cumpra os seus propósitos soberanos e eternos, Pai, pelo Cristo. Amém. E amém. Bom, esse texto, ele narra um momento em que Jesus passa por uma região estrangeira e lá surge uma mulher cananeia, Cirofenícia e, e essa mulher tem um clamor diante de Jesus. E ela é uma mãe. Levando em conta que a gente amanhã celebra o dia das mães, eu então resolvi separar o testemunho dessa mãe que lutou por sua filha. Lutou por sua filha, buscou por sua filha, buscou por libertação e salvação na sua casa. E que acabou deixando para a gente um exemplo extraordinário de que a oração e o clamor diante de Deus é capaz de mudar muitas circunstâncias. De que joelhos dobrados diante de Deus nos tornam mais fortes, maiores. Há uma frase que diz que nós somos maiores quando nós estamos de joelhos. E ela mostra para a gente que isso é verdade, que quando nós nos dobramos diante de Deus, nós somos mais fortes. Há algo de, mais, de amar sobre nós e sobre a nossa caminhada eu queria olhar para essa mulher que um dia procurou Jesus, clamando desesperada por sua filha, que sofria por uma perturbação espiritual terrível, mas que, por meio da sua persistência, por meio da sua luta, ela conseguiu não só alcançar a libertação da sua casa, mas a libertação e a salvação da sua vida, da sua história. Então, olha um pouco para comigo. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto agora, e olhasse comigo aqui para os exemplos que a gente encontra no testemunho, no clamor, na oração e na intercessão dela. E que, por meio desse testemunho, a gente também encontre caminhos de como a gente deve se posicionar diante de Deus, como a gente deve buscar. primeiro exemplo que a gente encontra aqui nessa mulher é que o nosso clamor e a nossa oração tem poder de transformação quando a gente entende a quem nós estamos buscando. A nossa oração tem poder de trazer transformação quando a gente entende a quem nós estamos buscando. E isso é incrível nesse testemunho. Porque o texto narra um momento em que Jesus, ele está fora do território dos judeus, fora da região da Palestina. Se você olhar no versículo 21, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, o texto fala que Jesus saindo daquele lugar, da região onde estavam os judeus, ele retirou-se para a região de Tiro e Sidon. Essas regiões, quando os judeus invadiram as terras prometidas por Deus, algumas regiões que estavam ao redor da Palestina não foram invadidas. Então esses povos que estão ao redor, eles continuam vivendo a sua vida. Eles continuam com a sua tradição, eles continuam com a sua religião, e essa região é uma região de religião pagã, é, não conhecia o evangelho apresentado nos judeus, não conhecia a lei não conhecia a palavra de Deus eles não conheciam a cultura judaica eles seguiam a religião grega eles seguiam o, o paganismo é, era um outro fundamento de fé e, e essa mulher ela surge dessa região ela é dessas regiões pagãs dessa religião pagã de outra cultura, de outra confissão de fé, de, de outro caminho agora o que é extraordinário é que, apesar de não ser judia, apesar de não conhecer, de não, de não pertencer à nação de Israel, ela sabe quem é Jesus. Porque quando Jesus passa por ela, versículo 22, se você estiver acompanhando, o clamor dela a Jesus é, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Quando essa senhora diz, filho de Davi, ela está dizendo, ele é o Messias, ele é o Salvador prometido de vocês. Porque desde o Antigo Testamento, a promessa é que quando o Messias entrasse na história, ele viria da descendência de Davi. E ela conheceu a cultura, ela ouviu a cultura, ela ouviu as promessas. E quando ela escuta a respeito de Jesus, e quando ela percebe que Jesus passa por suas regiões, imediatamente ela já declara que Ele é o Messias. Ela está dizendo, Ele é o Salvador. Ele é quem estava prometido na lei de vocês que ele traria salvação, que ele traria libertação, que ele traria cura nas suas asas. Ela creu quem era Jesus, ela entendeu quem era Jesus e não só entendeu quem era Jesus, mas como entendeu que ela não era digna de Jesus. Porque ela fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a gente se coloca diante de Deus, entendendo que nós não somos dignos de Deus, que, que tudo que Deus faz por nós é graça, é misericórdia. Olha, se aproximar diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Aí a gente se aproximar dizendo: Senhor, eu não mereço. Eu estou diante de ti, mas eu não sou digna. Eu não sou digno. E tudo que Deus faz por nós, porque essa é a nossa história, essa mulher nos representa. Nós também não éramos filhos da promessa. Nós não éramos também o povo do, do alvo de Deus a princípio, nessa, nessa manifestação do seu reino. Mas essa mulher aqui está nos representando como nós nos aproximamos de Deus. É tem misericórdia, Senhor. Se compadece, eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada a dar. E duas coisas ela ensina importantes para a gente. Primeiro, ela sabe quem é Jesus. Irmãos, é essencial que a gente saiba quem nós estamos buscando. Que a gente saiba quem é Jesus. Que a gente saiba quem é esse que entrou na história. Semana passada eu falei um pouco com vocês sobre o que a gente deve dizer quando nós oramos, segundo aquilo que Jesus nos ensinou na oração no Pai Nosso. E uma das primeiras expressões da oração do no Pai Nosso é santificado seja o teu nome. Isso é, que esses que te buscam saibam quem tu és e que tu és um Deus santo. Santo, 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 que tu és o Criador dos céus e da terra, que o Senhor por graça tem nos sustentado, que é em ti que nós vivemos, Portanto, que ter consciência de quem nós estamos buscando, e mais, e quando nós buscamos, sabendo que nós não somos dignos da sua graça e do seu amor sobre nós. Nós não merecemos nada, mas esse ser grandioso, santo, nos sustenta por sua graça, por seu amor e por sua misericórdia. Portanto, a primeira coisa para que a nossa oração tenha poder é entender que nós não somos dignos de nada e entender quem, é, quem nós estamos buscando. E diante dessa graça que nos alcança, entender que ninguém, quando se coloca diante de Deus, tem o direito de exigir, de decretar. Porque tudo que nós buscamos desse Deus, a quem nós sabemos quem é, é graça. E tudo que Ele faz por nós é graça e é misericórdia. Deus nos salvou porque Ele é gracioso. Deus tem abençoado as nossas vidas porque ele é gracioso. Não existe nada em nós que justifique o amor que Deus tem manifestado por nós. Que a gente tenha consciência de que, de que ele é soberano, ele não depende, mas que por graça, por misericórdia, ele nos abençoa e ele nos toca. E quando a gente toma consciência de quem nós estamos buscando, é a partir daí que a nossa oração ganha uma nova dimensão. Impressionante a gente olhar para a história dessa mulher, de uma outra cultura, de uma outra religião, mas que teve a sensibilidade de perceber quem era Jesus. Isso é extremamente profundo, porque a nação de Israel tinha uma dificuldade tremenda. Fariseus não entenderam Jesus. E, de repente, a gente se depara com uma estrangeira que entende e confessa quem é Jesus. E essa compreensão de Jesus, de quem é Jesus, abre as portas para que a oração dela chegue ao coração de Deus e que isso traga transformação à sua vida, à sua casa. Portanto, entenda quem é Jesus. Compreenda quem é quem nós estamos buscando quando nós nos ajoelhamos. E isso faz toda a diferença quando nós clamamos. Segunda lição que eu acho muito importante que ela dá, além dela entender quem ela está buscando, apesar das suas limitações, esse texto mostra para a gente que quando nós oramos, algo está acontecendo em nós. Que enquanto nós intercedemos, Deus faz uma obra em nós mesmos. Há algo que está acontecendo em mim enquanto eu clamo, enquanto eu oro. Há uma obra que Deus está fazendo em mim. E é interessante a luta que ela enfrentou consigo mesmo, para que essa, essa transformação acontecesse não só na vida da filha dela, mas na vida dela também. Para que ela entendesse que Jesus tinha algo para fazer na vida dela. Dá uma olhada no versículo 23 para que você observe como foi o diálogo de Jesus com essa mulher. Então ela entra, clamando a Jesus desesperada. A sua filha está doente, a sua filha está tá perturbada. Ela tem uma luta terrível dentro de casa sem ser enfrentada. Então ela busca Jesus. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Pensa isso. Essa mulher, ela entra na presença de Jesus, dos discípulos de Jesus, clamando, desesperada, gritando pelo nome dele, Jesus continua caminhando como se não estivesse ouvindo. O negócio foi tão tenso que chega o um momento em que os discípulos de Jesus, eles intervêm na situação. Se você olhar na continuação do texto, ele fala assim, então, os seus discípulos, isso é, os discípulos de Jesus, se aproximaram dele e pediram Senhor manda ela embora, porque ela fica gritando aqui atrás da gente, está incomodando a gente, o senhor está andando, todo mundo está escutando essa senhora gritando, o senhor em um momento na multidão parou para socorrer uma mulher, a mulher o fluxo de sangue, ninguém viu a mulher tocar, mas Jesus viu, agora só está a gente, só tem ela gritando e o senhor não está vendo, o que está acontecendo? Então se o senhor não tem a intenção de atender essa senhora, por favor, está incomodando, manda ela embora, manda ela embora. E é interessante isso, porque... A insensibilidade dos discípulos de Jesus com a luta dela também é uma coisa terrível. Porque eles podiam ter se aproximado dela e, e do Senhor e dito assim, Senhor, a gente tem uma senhora aqui desesperada. Tem misericórdia dela, tem misericórdia da família dela. Olha o desespero dela. Não, não, a ideia deles é, Senhor, manda essa senhora embora daqui, porque ela está trazendo incômodo. Incômodo. Estava vindo para cá agora cedo. Agora no caminho, e eu passei num farol e uma mulher veio oferecer para mim doces, no, numa tapoé, e eu não tinha interesse em comprar, hoje é sábado também, aí eu olhei assim, eu estava saindo com o carro, eu olhei no retrovisor e vi que ela estava com o filho dela, pensa nessa manhã de frio, com máscara os dois na rua pedindo, aí eu falei, meu Deus do céu, eu encostei o carro, peguei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei para ela, mas é impressionante a gente observar pessoas como ainda no contexto do discípulo que, dos discípulos que não tinham a menor sensibilidade em relação ao sofrimento dela, que não intervém, que não traz alívio, como eles ainda estavam no começo da caminhada e da compreensão do Evangelho. Agora, o que mais chama a atenção é que Jesus ele torna a situação mais dura ainda. Dá uma olhada aí no versículo 24 do texto que a gente leu. Essa é a resposta de Jesus ao clamor dela, e ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus está dizendo aqui é que o foco da sua missão a princípio era justamente trazer a redenção plena aos filhos de Israel. Por quê? Porque os judeus foram eles que receberam as promessas do Messias. Eram eles que esperavam o Messias a palavra foi dada a eles, a revelação foi dada a eles. Então, a grande expectativa da chegada do Messias, Redentor e Salvador, era dos judeus. Então, a princípio, o foco que Jesus tinha era um judeus, era a salvação do povo de Deus, era, era suprir a expectativa que o seu povo tinha a respeito da sua chegada. Então, Jesus está dizendo, gente, o meu foco agora, apesar de eu estar andando por outras regiões, o meu foco agora é trazer redenção aos filhos de Israel. E talvez Jesus tenha ido para tiro esse dom justamente para buscar uma folga do seu ministério. Mas o foco de Jesus está nos filhos de Israel. E é isso que ele está dizendo. Olha, no momento, sinto muito, mas o foco agora é atender. A minha missão, a princípio, é atender aqueles que são de Israel, é a nação de Israel. O pai mandou que o foco, a princípio, fosse sobre ele. Mas a mulher não desiste. Ela luta. Ela disse, e aqui eu consigo sentir o sentimento de uma mãe desesperada diante de Deus. Porque essa mulher se aproxima e diz, e se aproxima, Senhor, tem misericórdia. Ajuda-me. Ajuda-me. Mesmo diante de todos esses desafios, ela persiste no seu clamor e ela fala, Senhor, me ajuda. E essa mulher aqui, ela está lutando pela sua filha. Ela está lutando pela sua família. E isso traz uma representação tão séria a respeito do que é a gente orar. Porque quando nós oramos, nós lutamos espiritualmente. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, ele fala que nós estamos envolvidos numa luta tremenda. E que a nossa luta não é contra carne e sangue. Que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Jesus, ele mandou a gente dizer ao Pai, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, sustenta-nos. E Paulo, em Efésios, capítulo 6, ele fala que a gente está na luta. Ele fala, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Porque por nós mesmos, nós não somos capazes de lutar. Mas com as nossas forças unidas à força de Deus, nós ficamos em pé nesse território de luta. E o que essa mulher está fazendo, é o que nós devemos fazer, ela está lutando por sua família. Ela está lutando por seus filhos. Ela está lutando por libertação, por salvação nessa casa. E nós devemos lutar. Nós devemos batalhar espiritualmente. Não há uma forma de caminhar em pé, irmãos, nessa jornada espiritual, a não ser se fortalecendo no Senhor e no seu poder. E o caminho do fortalecimento é a oração, é o clamor, é nos apegarmos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E Jesus ainda endurece mais o diálogo. Mesmo diante de toda essa posição, Jesus ainda diz, ele respondeu, não é certo, mesmo diante de toda a luta dessa mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa palavra de Jesus dentro da nossa cultura parece extremamente dura. Porque quando a gente fala de, de cachorro, um homem chamar uma mulher no nosso, na nossa cultura é algo ofensivo. De, de, de chamar de promíscua, é, é chamar, é uma ofensa, uma ofensa muito dura. Mas a gente tem que pensar que aqui é uma outra cultura. E que Jesus não estava ofendendo essa mulher em momento algum. Até porque, quando a gente olha para o ministério de Jesus, ele teve um cuidado especial com as mulheres. A cultura judaica, muitas vezes, desprezou a mulher, mas Jesus nunca desprezou. Jesus tinha discípulos, as mestres não faziam discípulas, faziam discípulos. Mas Jesus tinha um grupo de mulheres que o seguiam por onde ele iria, por onde ele ia. Jesus conversou uma vez com uma mulher samaritana. Um judeu jamais conversaria com um samaritano, com uma mulher samaritana perdida na vida, promíscua, jamais um judeu conversaria. Jesus conversou com ela publicamente, Jesus tratou a vida dela, transformou a história dela. Inclusive, a própria mulher não se sente ofendida com as palavras de Jesus, porque ela continua clamando. Se ela tivesse se ofendida, ela teria virado as costas e falou deixa para lá, Senhor. Mas não, ela mesma continua clamando a Jesus, continua pedindo. Agora, o que eu quero destacar com tudo isso, que foi aquilo que eu disse lá no princípio. Jesus, ele trabalha nas nossas vidas enquanto nós clamamos. Jesus trabalha na tua vida enquanto você clama. Presta atenção na história dessa senhora, que quando Jesus passou pela região onde ela estava, quando, ela, quando Jesus passa por sua região, a gente tem uma mulher que de longe clamava por Jesus, dizendo, tem misericórdia. De longe, de longe. Jesus faz silêncio diante do clamor dela. Agora ela continua clamando de Jesus, e ela se aproxima de Jesus. Jesus continua fazendo silêncio, e aquela mulher que estava longe, agora está dobrada aos pés de Jesus. Jesus faz silêncio, e ela o adora, dizendo Senhor, ela está aos pés de Jesus. Agora Jesus é o Senhor da sua vida. Agora Jesus é o seu Salvador. Jesus não tinha transformação só para a filha dela, mas Jesus tinha transformação para a vida dela também. Jesus tinha salvação para a casa dela. Eu digo isso porque talvez... Você diga hoje que você já clamou muito por alguém. Você que é mãe, talvez já tenha cansado de lutar espiritualmente por um filho, por uma filha, por um marido. Talvez você diga que você cansou dessa intercessão. Talvez você tenha parado a sua intercessão. E Deus te convida a se reposicionar nessa intercessão, porque enquanto você ora, Deus tem trabalhado na tua vida, na tua história, no seu coração. O Evangelho de Marcos conta a história de um homem que trouxe um filho dele, perturbado espiritualmente aos pés de Jesus, e ele falou para Jesus, se tu podes, Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho, haja a favor do meu filho, e Jesus olhou para ele e falou assim, se eu posso, e você, você é capaz de acreditar que eu posso mudar a vida do teu filho? E naquele momento o homem colocou o coração para fora, dizendo, Senhor, ainda há muito a ser feito em mim. E quem sabe Deus está dizendo, ainda há muito a ser feito em mim, ainda há muito a ser feito em você. Mas ao mesmo tempo, como essa mulher continua clamando, porque enquanto a gente clama, enquanto a gente ora, assim como Ele, como ele transformou a vida dela, Ele está transformando a minha vida e a tua vida também. Portanto, se posicione, ore, clame, deixa que Deus faça a sua obra completa, porque Ele faz muito mais do que a gente pede e pensa. Continue clamando. Então, segundo princípio, Deus transforma as nossas vidas enquanto nós clamamos, enquanto nós oramos. O terceiro e último princípio que eu queria colocar aqui, a respeito do poder que tem a oração e o clamor diante de Deus. Enquanto a gente clama e enquanto a gente ora, Deus pode mudar muitas circunstâncias. Que o clamor e a oração é capaz de mudar muitas circunstâncias. Versículo 27. Ela demonstra uma fé extraordinária diante de Deus, mesmo diante de todos esses obstáculos, mesmo diante do silêncio de Jesus. Ela disse, porém: Sim, Senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que, Jesus estava, o que ela estava dizendo aqui diante de Jesus é que ela acreditava que até as migalhas que caem da mesa de Deus, do poder de Deus, são capazes de trazer transformação à sua vida, e à sua casa. Nesse instante, Jesus olha para ela e fala, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E o texto fala que naquele mesmo instante a sua filha foi curada por Deus. A fé, ela é um meio que une a nossa miséria ao poder de Deus. Nós não somos dignos. Nós não somos capazes de mudar a situação alguma. Nós não somos capazes de transformar a nossa própria vida, a nossa própria história. Nós não somos capazes, pelo nosso poder, de transformar a vida dos nossos filhos mas quando pela fé a gente se une a Deus e ao poder de Deus, as transformações acontecem, a mudança acontece. Porque Deus é capaz de trazer transformação e restauração a qualquer lugar e a qualquer vida. Eu queria te concluir justamente te fazendo refletir a respeito disso. Quem sabe hoje Deus não está te chamando para se reposicionar nos seus clamores e orações. Quem sabe você não cansou na sua intercessão por alguém? Quem sabe você não cansou da sua luta? Quem sabe você não está cansado espiritualmente? Quem sabe alguém que você ama, por quem você intercedia? Você cansou achando que Deus não responde, que Deus fez silêncio? E Deus te chama hoje para se reposicionar espiritualmente? Para perceber que enquanto você orava, enquanto você clama, Ele tem feito algo na tua vida? Que Deus faz muito mais do que a gente pede e busca? Eu sempre tive o hábito de orar, desde menino, eu comecei a caminhar na fé sozinho, quando eu era ainda adolescente, me afirmei, já tinha mais de uns 20 anos de idade, 21, mas desde pequeno eu tive o hábito de me trancar de madrugada no quarto e buscar a Deus na madrugada. E, na verdade, todas as minhas experiências espirituais mais profundas aconteceram no meu quarto sozinho, enquanto eu orava. Eu fui batizado no Espírito Santo, ainda menino, dentro do quarto sozinho. E todas as vezes que Deus derramou o Espírito de maneiras muito poderosas na minha vida, eu estava sozinho no meu quarto, orando a Deus. E quando eu estava para casar, eu fiquei tenso, aquela tensão de, de pré-casamento. Lembrei da Débora, do Magela, quando eu pensava nisso, ontem à noite. Eu estava muito tenso naquele momento. A gente já tinha marcado o casamento uma vez, não tinha dado certo. E foi uma situação difícil, eu não esqueço disso. Quando eu estava para casar, eu fiquei tenso. Eu saí da minha rotina normal, saí da minha disciplina espiritual. Parei de orar de madrugada, porque a cabeça não estava bem. E, e nesse período, eu fazia capelania prisional. Fazia capelania prisional. E eu fui um sábado para o trabalho e eu não estava bem. Eu não estava bem. Mas eu fui. A gente chorou, a gente pregou... Eu lembro que no final da oração, Deus usou uma irmã para falar comigo. Inclusive, eu reencontrei ela aqui em Vila Formosa, eu não sei se ela lembra disso. Mas Deus usou de uma maneira muito sutil uma irmã para falar comigo. E ela olhou para mim e falou assim, Willy, é, eu não sei o que está acontecendo, o que está te deixando inquieto, mas Deus pede para eu te falar que agora vai dar certo. E eu falei amém. Deus conhecia o meu coração, eu falei amém. Mas aí eu estava saindo, ela voltou e falou assim, ó, mas Deus também te pergunta, por que, que você parou de orar de madrugada? Por que, que você parou de lutar espiritualmente? Quem sabe, meu irmão, quem sabe, minha irmã, Deus também não fala isso para a gente. Por que, que você parou de lutar espiritualmente? Por que, que você parou de interceder? Irmãos, a gente está vivendo nesse tempo, o fim dos tempos. Tudo aquilo que Jesus falou está se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos momentos, mas a porta da graça ainda está aberta. Esse tempo ainda é tempo de salvação. Esse tempo é tempo de restauração. Esse é um tempo de graça. E quem sabe Deus hoje não fala para você, se reposicione espiritualmente. Deus pode mudar a tua família. Deus pode mudar a vida dos teus filhos. Deus pode mudar a vida de quem você ama. Se reposicione. Se reposicione. Olha para a história dessa mulher que persistiu diante de Deus, lutou diante de Deus e mostrou para a gente o poder que tem uma pessoa diante de Deus, clamando, lutando, se posicionando espiritualmente. E esse ainda é tempo de clamor. Esse é tempo de quebrantamento. Esse é tempo de salvação. Deixa Deus renovar você no teu quarto. Deixa Deus renovar as suas esperanças, as suas forças. Esse é um tempo de salvação. O tempo ainda não acabou, Deus está agindo. Deus ainda pode transformar, Deus pode renovar. Que esse testemunho de uma mulher que lutou, persistiu e viu o poder de Deus agindo na sua casa, na sua vida, trazendo salvação, libertação, traga eco hoje sobre você, sobre a sua vida, onde Deus está dizendo, pode ser diferente. Deus pode mudar, Deus pode mudar. Portanto, se reposicione, lute espiritualmente. Não há muito tempo, não há mais tempo para a gente esperar, mas ainda dá tempo de lutar espiritualmente. Que a gente, quando nós nos encontrarmos com Jesus, a gente possa se colocar diante dele, dizendo, eu lutei, Senhor, o Senhor, viu os meus, o Senhor ouviu as minhas orações. O livro do Apocalipse fala de um momento em que um anjo pegam um, um censo e com todas as orações dos santos e ele coloca as diante de Deus e elas chegam diante de Deus e Deus responde o clamor dos santos portanto quem sabe esse momento não está chegando na tua vida onde a sua oração será derramada diante de Deus e você vai ver o poder de Deus agindo na tua casa na tua família portanto se posicione espiritualmente creia que pode ser diferente creia que pode haver mudança Clame a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Olhe para o testemunho dessa mulher e percebe que ele pode tocar na tua vida, na tua história. Vamos orar a Deus, vamos concluir, fechando esse momento, orando a Deus, buscando a presença dEle, a direção dEle, crendo que pela oração Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor nós estamos diante de um testemunho poderoso, de que o Senhor é poderoso, que o Senhor é capaz de trazer salvação, libertação, Senhor. Nós sabemos que o fim da história está se aproximando, mas nós sabemos que as portas da graça, Senhor, ainda estão abertas, Senhor. E nesse momento, em nome de Jesus, assim como o Senhor um dia tratou aquela mulher, Senhor, trazendo salvação, transformação à sua vida, a sua história. Pelo nome de Jesus, Pai. Manifesta esse poder de salvação no nosso tempo, Senhor. Traga libertação também a nós, Senhor. Ainda é tempo de mudança. Ainda é tempo de salvação, Senhor. Existem tantas pessoas, Senhor, que estão longe ainda do Evangelho. Que não encontraram, Senhor, essa graça salvadora, Senhor. Mas nesse momento, Pai... Em nome de Jesus, renova as nossas forças. Renova, Senhor. Leva os nossos corações aqueles que nós amamos, que ainda não têm o um evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, renova a força dos que estão cansados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, move o teu espírito trazendo luz. Salvação, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Escute os nossos clamores. Trate em nós aquilo que o Senhor quer tratar enquanto nós clamamos, Senhor. Mas só para o Seu Espírito na nossa vida e na nossa história, Senhor. Deus querido, mães que intercedem por seus filhos. Que talvez estejam cansadas de lutar, de interceder, Senhor. Oh Deus, que o seu espírito traga renovação nesse momento, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, traga renovação, Senhor. Deus querido, quebre correntes espirituais. Traga a luz a consciências adormecidas, Senhor. Faça o milagre da salvação, Senhor. Enquanto essa porta de graça ainda está aberta, Senhor. Alcance mentes adormecidas. Manifesta esse milagre entre nós, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai. A nossa missão não é criar filhos para a profissão, para o mercado, a nossa missão é criar filhos para a glória de Jesus. Que ame a Jesus acima de todas as coisas. Desperta em nosso coração a nossa missão, Senhor, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Move o teu Espírito trazendo renovação sobre nós, Pai. Por tua graça, por tua misericórdia. Amém, Senhor. Amém.